0: Hoofdstuk 19 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens vertaald door Ca Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 19, deel 1. De lezer wordt met enige merkwaardige personen in kennis gebracht en kan een traan storten over het kinderlijke gevoel van de goede jonas pecksniff zat in een vigilante want jonas chuzzlewit had gezegd ontzie geen kosten de mensen zijn achterdochtig en kwaadsprekend en jonas had besloten dat zij volstrekt geen vat op hem zouden hebben men zou nooit zijn vaders zoon kunnen nageven dat hij te karig was geweest om zijn vader fatsoenlijk te laten begraven daarom had jonas tot na de afloop van de begrafenisplechtigheden de woorden ontzie geen kosten tot zijn lijfspreuk gemaakt pecksniff was naar de aanspreker geweest en was nu op weg naar een ander hoognodig personage een vrouw die door de aanspreker was aanbevolen en behalve andere posten ook bij gelegenheid die van ziekenoppaster waakster en lijkenaflegster waarnam haar naam zoals geschreven stond op een papiertje dat pecksniff in zijn hand hield was en haar woonplaats in kingsgate street high holborn Zo kwam het dat pecksniff nu in een vigilante over de straatstenen van holborn ratelde om juffrouw gamp op te zoeken deze vrouw woonde boven bij een vogelkoopman twee huizen van een vermaarde bakkerij van schapenvleeschpasteitjes en vlak tegenover een groot magazijn van kattenvoer het huis was laag en klein en dit was des te beter want daar het eigenlijke beroep van juffrouw gamp dat van baker was op het bord voor het huis had zij brutaalweg vroedvrouw gezet en zij op de bovenvoorkamer sliep kon zij s nachts gemakkelijk door middel van een stok of een paar steentjes gewekt worden middelen waardoor men beter zijn doel bereikte dan door aan de straatdeur te kloppen daar de klopper zo was geconstrueerd dat men daarmee gemakkelijk de hele straat kon wakker maken zonder dat men er in het huis iets van hoorde bij deze gelegenheid wilde het toeval dat juffrouw gamp de hele nacht was opgeweest om een plechtigheid bij te wonen waaraan vroedvrouwen en bakers gewoon zijn een naam van twee lettergrepen te geven die tegelijk de vloek uitdrukt die over adam werd uitgesproken juffrouw gamp was echter niet daarbij aangenomen geweest maar alleen wegens haar bijzondere vermaardheid in een ogenblik van crisis geroepen om een andere dame van haar vak met haar raad bij te staan en zoo kwam het dat zij toen het belangrijkste van de zaak was afgelopen, weer naar huis en naar bed was gegaan toen pecksniff dus voor het huis stilhield waren de gordijnen bij juffrouw gamp dichtgeschoven en lag zij daarachter rustig te slapen als de vogelkoopman thuis was geweest zoals hij had behooren te zijn zou dit niet zo erg zijn geweest maar hij was uit en zijn winkel gesloten de vensterluiken waren wel afgenomen en achter elke ruit zag men minstens een vogeltje in een kooitje van louter wanhoop zingend en springend zoodat het zijn kopje tegen de boventralies stootte terwijl een ongelukkige goudvink die niet in maar voor een rood huisje woonde zijn drinken met een emmertje ophaalde en hoewel hij niet spreken kon ieder barmhartig mens scheen te smeeken er vergif in te doen maar intussen was de deur gesloten pecksniff lichte de klink op en schudde aan de deur zoodat een gebarste schel die er aan naar naargeestig begon te tinkelen maar er kwam niemand de vogelkoopman was tegelijk barbier haarsnijder en kapper en misschien had men hem met een expresse naar het adellijke gedeelte van de stad laten halen om een lord het haar te knippen of een lady te kappen maar hoe dit zij, hier op zijn eigen grond was hij niet en er was geen spoor van hem achtergebleven dat iemands verbeelding kon helpen hem op te zoeken behalve een van die prenten geliefde zinnebeelden van zijn beroep waarop een elegante kapper is afgebeeld die een modieuze dame kwafeert in het bijzijn van een fraaie piano in de onschuld van zijn hart greep pecksniff de klopper maar nauwelijks had hij aangeklopt of uit al de ramen van de straat werden vrouwelijke hoofden gestoken en voor hij voor de tweede maal kon aankloppen had zich een troep gehuwde dames waarvan sommige binnenkort zelf juffrouw gamp zouden lastig vallen om de stoep verzameld en allen riepen als met één stem en met buitengewone ijver: Klop aan het raam, meneer, klop aan het raam, verlies toch geen tijd. Klop aan het raam. Deze raad volgend en daartoe de zweep van de koetsier lenend, richtte Pecksniff spoedig een ernstige verwarring aan onder de bloempotten die voor het bovenraam stonden en wekte op die manier juffrouw Kemp die men tot grote tevredenheid van de dames om de stoep hoorde roepen ik kom hij is zo bleek als een witte broodje zei een dame op Pecksniff doelend dat mag een man ook heus wel zijn als hij ook maar zoveel gevoel heeft merkte een ander op een derde, die er met over elkaar geslagen armen bij stond te kijken, zei dat zij wel wou, dat hij wat vroeger of wat later om juffrouw Gamp was gekomen, maar dat zij het altijd zo trof. Het was Pecksniff bijzonder onaangenaam uit deze opmerkingen te moeten concluderen dat de dames meenden dat zijn boodschap bij juffrouw Gemp niet het einde van het leven maar het begin ervan betrof juffrouw gamp verkeerde in dezelfde mening, want toen zij het raam had opengeschoven riep zij achter de gordijnen terwijl zij zich haastig aankleedde is het juffrouw perkins Nee, antwoordde pecksniff scherp niets daarvan niet riep juffrouw gamp zijt gij het dan meneer wilks en die lieve juffrouw heeft nog niet eens een speldenkussen gereed lieve hemel gij zijt het toch niet meneer wilks het is meneer wilks niet antwoordde pecksniff ik ken die man niet eens niets van dien aard er is een heer gestorven en daar er iemand in huis nodig is heeft meneer mould de aanspreker u gerecommandeerd daar zij zich nu al kon laten zien keek juffrouw gamp die voor elke gelegenheid een ander gezicht had met haar rouwbeklaggezicht uit het raam en zei dat zij dadelijk beneden zou komen de verzamelde buurvrouwen waren echter Heel verontwaardigd dat Pecksniff met zo'n onbelangrijke boodschap was gekomen, en de dame met de over elkaar geslagen armen begon zelfs rechtstreeks ruzie met hem te maken door op te merken dat zij wel eens wilde weten wat hem ertoe bracht een vrouw in haar omstandigheden zo'n schrik op het lijf te jagen en dat hij leelijk genoeg was om beter te moeten weten de andere dames bleven daarop niet achter met de betuigingen van haar ongenoegen en de kinderen waarvan er nu een paar dozijn bijeengekomen waren begonnen de onschuldige pecksniff heel vijandig uit te jouwen de goede man was dus blij dat juffrouw gamp tevoorschijn kwam duwde haar met heel weinig complimenten in de vigilante en reed weg gevolgd door het geschreeuw van de verontwaardigde menigte juffrouw gamp had een groot pak een paar overschoenen en een reusachtige paraplu bij zich het laatste voorwerp had de kleur van afgevallen bladeren behalve aan de top waar men er heel netjes een ronde lap blauw katoen had ingezet zij was door de haast die zij gemaakt had helemaal van de wijs en scheen zich te verbeelden dat zij niet in een vigilante maar in een postrijtuig zat want zij probeerde onophoudelijk haar bagage door het voorraampje te duwen en riep de koetsier toe dit voor haar op te bergen van dit idee teruggebracht liet zij uit overmatige bezorgdheid voor haar overschoenen deze voorwerpen ieder ogenblik op pecksniff vallen en niet voordat zij dicht bij het sterfhuis waren had zij haar bedaardheid voldoende herkregen om te zeggen: En zo heeft meneer het dus afgelegd. Meneer, het is wel jammer. Zij kende zijn naam niet eens, maar dat is iets wat alle mensen eenmaal overkomt. Het is even zeker als geboren te worden, behalve dat wij de tijd niet zo precies kunnen berekenen och die arme man juffrouw gamp was een dikke oude vrouw met een heesche stem en glinsterende ogen die zij bijzonder hoog kon opdraaien zoodat men er alleen het wit van zag daar zij een heel korte hals had kostte het haar eenige moeite om als men het zo mag uitdrukken over zichzelf Heen te kijken en diegenen aan te zien tegen wie zij sprak. Zij droeg een rossig, zwarte japon, waaraan de kleur van snuif hier en daar niet bepaald tot sieraad diende, en een daarbij passende hoed en sjaal. Dit waren de kledingstukken waarmee zij zich sedert onheugelijke tijd. Bij gelegenheden als deze had getooid, want daardoor toonde zij tegelijkertijd een gepaste eerbied voor de overledene en lokte zij tevens de naaste bloedverwant uit om haar een fraaier rouwgewaad cadeau te doen. Een onschuldige list die haar zo dikwijls lukte dat men in minstens tien oude. Kleerenwinkels in de omtrek van Holborn, een volmaakt model van juffrouw gamp's gestalte kon zien hangen. Haar gezicht, de neus in het bijzonder, was enigszins rood en gezwollen, en het was onmogelijk de eer van haar gezelschap te genieten zonder aan de reuk van sterke drang te denken, evenals de meeste mensen. Die in hun beroep uitmuntten, beoefende zij het hare met grote liefde, zo zelfs dat zij haar natuurlijke vooringenomenheid als vrouw vergetend met evenveel lust naar een sterfhuis als naar een kraamvrouw ging. Och, zei juffrouw gamp want bij alle sterfgevallen kon zij dit rustig zeggen och lieve hemel toen mijn arme man het tijdelijke met het eeuwige verwisselde en ik hem in gie's hospitaal zag liggen met een penny op ieder oog en zijn houten been onder zijn linkerarm dacht ik dat ik flauw zou vallen maar ik hield mij taai als zeker gerucht dat in Kinggate Street werd rondgefluisterd: De waarheid zei, dan had zij zich inderdaad verwonderlijk taai gehouden en zo'n buitengewone flinkheid weten te bewaren dat zij het overschot van meneer Gemp ten bate van de wetenschap had afgestaan. Om billig te zijn, moeten wij echter hierbij voegen dat dit twintig jaar geleden was en dat meneer Gemp en zijn vrouw lang gescheiden hadden geleefd omdat hun temperamenten als beiden wat gedronken hadden volstrekt niet met elkaar harmonieerden gij zult later wel ongevoelig zijn geworden denk ik zei pecksniff gewoonte is een tweede natuur gij moogt wel zeggen tweede natuur meneer," antwoordde juffrouw gamp eerst ziet men tegen zulke dingen op als tegen een berg maar dan wendt men er aan maar toch als ik mijn zenuwen niet nu en dan met een enkel dropje drank versterkte want meer dan een klein slokje kan mijn hoofd niet verdragen zou ik nooit door zulke dingen heenkomen als ik soms moet juffrouw harris zei ik nog in het laatste huis waar ik geweest ben en waar het maar een jong meisje was laat de fles maar op de schoorsteenmantel staan en vraag mij niet om wat te nemen maar laat ik er even mijn lippen aanzetten als ik er zin in heb en dan zal ik mijn zaakjes doen zo goed als het van iemand te verwachten is juffrouw gamp zei zij daarop als er ooit een nuchter en bekwaam mens te krijgen is geweest voor achttien stuivers per dag bij de werkende stand en voor drie en een halve shilling in fatsoenlijke huizen nachtwaken voegde de spreekster er met nadruk tussenin wordt afzonderlijk betaald dan moet ik zeggen dat gij het zijt juffrouw harris zei ik toen spreek niet over het geld want als ik maar de middelen had om al mijn medemenschen voor niets af te leggen zou ik het graag doen Zo menslievend ben ik maar wat ik altijd zeg tegen wie de zaak aangaat hierbij keek zij pecksniff veel betekenend aan ik zeg altijd vraag mij nooit of ik iets drinken wil of niet maar laat de fles maar op de schoorsteenmantel staan en laat ik er mijn lippen aanzetten als ik er trek in heb nauwelijks was dit aandoenlijke verhaal ten einde of zij hadden het huis bereikt in de gang ontmoetten zij al de aanspreker een kort oudachtig heertje met een kaal hoofd en een zwart pak een notitieboekje in zijn hand een zware gouden horlogeketting onder zijn vest bengelend en een gezicht waarop een vrij dwaze poging om treurig te schijnen in openlijke strijd was met een glimlach van genoegen zodat hij er uitzag als iemand die terwijl hij met zijn lippen smakte over het lekkere van een teug voortreffelijke wijn een ander wilde doen geloven dat het een apothekersdrankje was wel juffrouw gamp hoe gaat het juffrouw gamp zei deze heer met een stem even zacht als zijn stap dank u meneer tamelijk goed antwoordde zij met een neiging gij moet hier bijzonder attent zijn juffrouw gamp het is hier geen gewoon geval alles moet keurig netjes zijn juffrouw gamp zei de aanspreker terwijl hij met bijzondere plechtigheid zijn hoofd schudde ik zal ervoor zorgen meneer, antwoordde zij opnieuw neigend gij kent mij langer dan vandaag zou ik denken dat zou ik zeker denken juffrouw gamp hernam de aanspreker juffrouw gamp neeg nog eens dit is een van de treffendste gevallen meneer, vervolgde hij pecksniff aansprekend die ik ooit heb bijgewoond zolang ik mijn beroep uitoefen inderdaad meneer mould riep de ander uit zoon eerbied voor de overledene heb ik nog nooit gezien meneer er wordt over de kosten niet gesproken eenvoudig niet gesproken meneer dit zeggend deed hij zijn ogen zo wijd mogelijk open en ging tegelijk op zijn tenen staan ik heb opdracht meneer om al mijn bidders te gebruiken en die komen duur uit meneer pecksniff om er nog niet eens over te spreken hoeveel drank er voor hen nodig is ik moet verzilverde hengsels leveren van de beste soort met engelenkopjes versierd en van het kostbaarste model verder zoveel pluimen als maar mogelijk is kortom meneer het geheel zal prachtig zijn mijn vriend jonas is een voortreffelijk mens zei pecksniff ik heb in de loop der jaren al heel wat ouderliefde gezien meneer antwoordde mould daarop en veel gebrek aan ouderliefde ook dat is ons lot wij komen achter al zulke familiegeheimen maar zo'n ouderliefde als hier zo vererend voor het menselijk gemoed zo volkomen berekend om ons met dit ondermaanse te verzoenen heb ik nog nooit onder mijn ogen gehad het bewijst alleen maar meneer zoals zojuist werd opgemerkt door een beroemd helaas overleden toneeldichter die in stratford begraven ligt dat er in alles iets goeds is. Het is heel verheugend u zo te horen spreken, meneer mould merkte Pecksniff op. Gij zijt al te vriendelijk, meneer. En wat een man was, meneer chuzzlewit Meneer, wat een man. Gij moogt spreken van Lord Majors, vervolgde hij, nu in gedachten tot een heel publiek het woord richtend van sherfs aldermen en al die snoeshanen meer maar laat mij hier in de stad eens één man zien die waardig is in de schoenen van de overleden heer chuzzlewit te staan nee nee riep hij uit met bittere spotternij laat ze verzolen achterlappen en dan opbergen om ze gereed te houden voor zijn zoon tegen dat hij oud genoeg is om ze te dragen maar probeer maar niet om ze zelf aan te trekken want ze zouden u niet passen wij hebben hem gekend aldus besloot hij met dezelfde bitterheid terwijl hij zijn notitieboekje in zijn zak stak wij hebben hem gekend en wij laten ons geen knollen voor citroenen verkopen meneer pecksniff ik wens u goedemorgen pecksniff beantwoordde dit compliment en mould die begreep dat hij bijzonder geschitterd had wilde nu vlug en lachend wegstappen toen hij nog gelukkig bedacht waar hij was hij werd haastig weer neerslachtig zuchtte keek in de bol van zijn hoed alsof hij daar naar troost zocht zette de hoed op zonder de troost gevonden te hebben en verwijderde zich met langzame stappen juffrouw gamp en pecksniff gingen daarop naar boven en nadat men de eerste kamer was binnengegaan waar al wat er van anthony Chuzzlewit was overgebleven was neergelegd met maar een enkel liefhebbend hart en dat nog bijna stilstand om hem te betreuren begaf de laatste zich naar de donkere benedenkamer om jonas op te zoeken van wie hij nu bijna twee uur verwijderd was geweest hij vond dat puikje van treurende zonen dat voorbeeld voor de wereld in de ogen van alle begrafenisondernemers bij de lessenaar zitten met een stuk papier voor zich waarop hij mijmerend cijfers krabbelde de stoel van de oude man benevens zijn hoed en rotting waren van hun gewone plaatsen weggenomen en uit het gezicht gezet de gordijnen zo vuil als een novembermist waren neergelaten Jonas zelf was zo te neergedrukt dat men hem nauwelijks kon horen spreken en in het geheel niet kon horen lopen. Pecksniff zei hij fluisterend: "Denk er nu aan dat gij alles moet regelen. Gij zult iedereen die er over praten mocht kunnen zeggen dat alles behoorlijk en uit een ruime beurs gedaan is." er is zeker niemand die gij op de begrafenis zoudt willen vragen hè? nee meneer jonas niet dat ik weet omdat als er iemand is zei jonas vraag hem dan wij hoeven er geen geheim van te maken nee herhaalde pecksniff na een poosje te hebben nagedacht ik ben u bijzonder verplicht Meneer Jonas, voor uw vriendelijkheid, maar er is werkelijk niemand. Goed, zei Jonas, dan zullen gij en ik, Schuffy en de dokter precies een koets vullen. Wij zullen de dokter meenemen, Pecksniff, omdat hij weet wat hem geschild heeft en dat er niets aan te doen was. Maar waar is onze beste vriend? Meneer Chaffee, zei Pecksniff, terwijl hij in de kamer rondkeek en met zijn beide ogen knipte, want zijn gevoel overweldigde hem. Hier werd het gesprek echter afgebroken door juffrouw Gamp, die nu zonder hoed en sjaal met het hoofd in de nek en een onvergenoegd gezicht de kamer binnenkwam en met eenige bitsheid verzocht om meneer pecksniff even buiten de deur te mogen spreken wat gij wensde zeggen moogt gij hier ook wel zeggen juffrouw gamp zei deze heer terwijl hij nog droevig zijn hoofd schudde het is niet veel wat ik te zeggen heb als de mensen over een sterfgeval treuren antwoordde juffrouw gamp maar wat ik te zeggen heb is iets dat te pas komt en kan mij daarom niet kwalijk genomen worden ik ben in de loop der jaren al in heel veel huizen geweest heren en ik hoop dat ik weet wat ik te doen heb en hoe ik dat doen moet en als ik dat niet wist zou het wel vreemd zijn dat iemand als meneer mould mij recommandeerde die in de voornaamste families begrafenissen heeft bezorgd en over wie men altijd tevreden is geweest ik heb zelf veel doorgemaakt hier begon zij met meer nadruk te spreken en ik kan best medelijden hebben met anderen die in zulke omstandigheden zijn maar ik ben geen rus en geen pruis en daarom kan ik geen spionnen bij mij velen voor het mogelijk was haar antwoord te geven vervolgde zij al terwijl haar gezicht nog rooder werd het is geen gemakkelijk ding mijne heeren om als een arme weduwvrouw door de wereld te komen vooral als daarbij komt dat men dikwijls door zijn goedhartigheid wordt verleid om voor zo'n prijsje Erop uit te gaan dat men er schade in plaats van voordeel bij heeft, maar op welke manier iemand zijn brood ook verdient, men kan toch altijd zekere regels en condities hebben waaraan men zich houden moet sommige mensen zei zij, met verheffing van stem, om zich weer achter haar machtspreuk te verschansen alsof geen menselijke schranderheid iets daartegen in kon brengen. Mogen Russen zijn, en sommigen mogen Pruisen zijn, zo zijn zij dan geboren, en zij moeten er tevreden mee zijn. Maar wie van een andere afkomst is, denkt er anders over. Als ik de goede juffrouw wel begrijp, zei Pecksniff, zich tot Jonas wendend, is meneer Tjeffy haar hinderlijk. Zal ik hem naar beneden halen? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 19.